1: Ben ritrovati da Vito Verrastro e in questa nuova puntata di Lavoradio iniziamo a ragionare su un tema che ci accompagnerà non solo quest'anno ma per i decenni successivi o per tantissimo tempo ancora che è quello dell'incertezza perché ormai ci siamo resi conto, forse ce ne eravamo dimenticati, che apparteniamo ad un tempo volatile, incerto, ambiguo, complesso tutto questo si riflette appunto nell'incertezza che ci avvolge e che vediamo giorno dopo giorno non solo rispetto agli effetti della pandemia ma anche a tutto quello che riguarda il mondo del lavoro Eh, le certezze che pensavamo fossero definitive invece si rivelano fallaci insomma c'è tutto un modo di ripensare il presente e il futuro che ha a che fare con la gestione del cambiamento che è una delle gestioni più difficili da assorbire per noi che fisiologicamente rifugiamo dallo stress e andiamo verso il piacere quindi il cambiamento ci spaventa Eh, tendiamo a rifiutarlo o comunque tendiamo ad ostacolarlo e invece dovremmo abbracciarlo e allora come si fa abbiamo chiesto alla nostra career coach Francesca Scelsi, fondatrice di Jobscouting.it, di parlarci proprio di questo tema che accomuna tutti noi e a cui nessuno può sfuggire, cioè la gestione del cambiamento. Ciao Francesca e bentornata su Lavoradio.
0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Lavoradio, eccoci qui anche quest'anno, nel 2021, Oggi voglio lasciarvi una, una pillolina, un approfondimento sul tema del cambiamento perché penso che ehm, come dire, sia abbastanza evidente che il cambiamento è l'unica costante, come diceva il Buddha, e quest'anno, insomma l'anno scorso è stato veramente inequivocabile rispetto a questo tema. Dunque, quello che mi interessa dire è che per quanto il mondo intorno a noi sia instabile e il cambiamento spesso ci travolga senza chiedere il permesso, noi abbiamo sempre la facoltà di decidere come reagire a quello che ci accade. So che non è semplice perché, soprattutto quando il cambiamento è, ehm, come dire, sono eventi non, eh, non voluti, sono eventi subiti, e magari anche eventi negativi la reazione emotiva è chiaro che è iniziale molto forte una reazione di dolore, di rabbia, di paura e di sconforto però superata questa fase iniziale che è giusto che ci sia ed è una fase di ascolto quindi è una fase in cui dobbiamo farci carico anche del dolore che arriva dopo possiamo scegliere, possiamo valutare possiamo decidere come reagire La vita è il 10% ciò che mi accade e il 90% come reagisco a quello che mi accade. Quindi lavoriamo sul 90% e non sul 10% perché quel 10% chiaramente non è è sotto il nostro controllo. Spesso poi il cambiamento arriva dall'esterno come in questo caso, però alle volte il cambiamento invece arriva anche dall'interno. no? Magari deriva da un senso nostro di insoddisfazione, di, di non felicità, di frustrazione e quindi queste emozioni di nuovo sono emozioni che dobbiamo ascoltare perché sono emozioni che ci portano a a cambiare, ci portano a cercare di stare sempre meglio e quindi eh, non reprimiamole, so che spesso ci viene spontaneo eh, non ascoltare la paura, non ascoltare la rabbia ma invece dobbiamo proprio metterci lì e dedicarci del tempo, magari chiudere gli occhi e ascoltare insomma quello che arriva dall'interno Eh, perché poi sarà più facile anche lasciarlo andare
1: Bene Francesca, dunque antenne ben dritte per captare quello che eh, succede all'esterno di noi e orecchie molto ben puntate all'interno per captare i segnali che il nostro corpo la nostra anima, la nostra mente e il nostro cuore ci manda Ci sono degli esercizi, ci sono delle, delle cose, magari delle domande potenzianti che possiamo fare eh, ogni giorno mh, per aumentare questa facoltà?
0: Sono domande che ci danno ehm, del potere e quindi domande che ci aiutano a capire come gestire il cambiamento e, e come eh, così come farlo nostro, no? Allora pensiamo per esempio ciascuno di noi a un evento, a un imprevisto, a un problema che abbiamo dovuto gestire nella vita privata, nella vita lavorativa, ehm, sia nel passato che anche oggi nel presente e chiediamoci che cosa posso imparare da questa situazione oggi? Quindi qual è l'apprendimento? Cosa posso imparare? Cosa questa situazione sta cercando di insegnarmi? E poi ancora, in che modo posso uscire migliorata, migliorato, in che modo posso uscire cresciuto da questa situazione? Quindi focalizziamoci sempre su quello che è sotto il nostro controllo, l'apprendimento è sotto il nostro controllo, i pensieri, le nostre azioni, questo è tutto sotto il nostro controllo, sono cose che possiamo fare in reazione a quello che accade, in reazione a quello che ci capita dall'esterno. E poi chiederci come possiamo sfruttare questa situazione per, per migliorarci, per uscire migliori, eh, che siano le relazioni, che sia il lavoro, che sia la relazione che ho con me stesso, eh, qualsiasi miglioramento insomma va bene. Ecco, cerchiamo di, ehm, di non subire solo i cambiamenti, ma eh, una volta poi superata quella fase iniziale m- molto faticosa, Cercare di reagire in tutti i modi possibili e imparare, imparare in modo da essere più pronti e imparare in modo da essere più consapevoli.
1: Essere più consapevoli significa anche poggiare il nostro sguardo su ciò che avviene ogni giorno, anche sulle piccole cose, con una capacità di dare senso e significato. Come si traduce tutto questo? Nell'apprendimento intenzionale vediamo che cosa significa ricomincio da me lo sguardo di oggi va posato sull'apprendimento intenzionale che cosa significa forse avrei, avrete visto avrei visto rappresentare la metacompetenza del presente e del futuro come quella di imparare a imparare allora oggi proviamo a capire che cosa significa intanto partendo dal mercato del lavoro in cui entro il 2022 ci dice il world economic forum 133 milioni di nuovi posti di lavoro potrebbero essere creati dalla cosiddetta quarta rivoluzione industriale e quindi dalla tecnologia dall'ICT l'abilità più importante dell'era digitale è sì padroneggiare questo tipo di conoscenze ma è soprattutto la capacità di apprendere disimparare e riapprendere tutto questo si chiama imparare imparare e va sotto il nome e sotto il cappello di apprendimento intenzionale che è anche un grande grandissimo vantaggio di carriera qual è la difficoltà pochi di noi pochi adulti sono stati formati in queste abilità in questa mentalità in questo mindset di studenti efficaci molti di noi dovranno in qualche modo esserne più consapevoli per poi provare questo approccio qual è la prima indicazione allora quella di trattare ogni esperienza come un'opportunità per imparare e per nutrire il desiderio di imparare. Quindi è un approccio di investimento continuo alle situazioni quotidiane che tutti viviamo, no? ognuno di noi vive un'esperienza, una conversazione, un incontro, um, un qualsiasi cosa al giorno e tutto questo passa come granelli tra le mani, granelli di sabbia tra le mani. Gli intentional learner, cioè quelli che apprendono in modo intenzionale invece sono consapevoli che tutto questo porta con sé un'opportunità di sviluppo e di crescita accadeva prima del covid e ancora più importante dopo il covid qual è il segreto alla base di, di questa mentalità di questo mindset una curiosità e una fluidità che rispecchiano in qualche modo quello che sta accadendo al di fuori di noi. La buona notizia è che diventare Intentional Learner non è impossibile, non è neanche improbabile e non deriva neanche da quel quoziente intellettivo a cui noi spesso ci rifacciamo pensate che Charles Darwin o Leonardo da Vinci o il fisico vincitore del premio Nobel Richard Freeman tutti hanno affermato di non avere un'intelligenza naturale eccezionale quindi tutti possono imparare qualsiasi cosa con la giusta tecnica vediamo in pillole flash quali sono i, i consigli di base per diventare intentional learner leggere molto considerare l'apprendimento come un processo adottare una mentalità di crescita insegnare agli altri ciò che si è imparato prendersi cura del proprio cervello prendere brevi pause e sostanzialmente poi fare di tutto per allenarsi ogni giorno con queste indicazioni per sviluppare una mentalità da intentional learning una mentalità consapevole di apprendimento intenzionale. dunque è una modalità di apprendimento intenzionale e continuo che ci può servire sia che siamo alla ricerca del lavoro sia che siamo già in ambito lavorativo professionale o imprenditoriale ma dobbiamo riposizionarci a causa della crisi che sta cambiando tutti i nostri assetti abituali per farlo uno strumento importante importantissimo è il business model cioè il modello di business da dover applicare a noi stessi o alla nostra attività e abbiamo chiesto aiuto a massimiliano linguiti coach e sicuramente esperto di questo tema per provare a capire a fare uno step ancora successivo e dire che cosa posso fare io oggi per riposizionarmi ma in modo scientifico non in modo creativo senza analizzare nulla a te la parola max come sempre lui si rivolge direttamente a te che stai ascoltando
2: dovrai prenderti il tempo per fermarti un attimo ad analizzare quello che stai facendo e come lo stai facendo questo è un passaggio assolutamente fondamentale innanzitutto voglio sottolineare una cosa hai già un modello di business, anche se non ne sei consapevole, anche se non, non lo comprendi. Normalmente quando si sente parlare di modello di business si pensa a grosse aziende o a esperti di economia, ma il concetto in realtà riguarda ognuno di noi ed è molto trasversale. Viene definito come la logica attraverso la quale si crea, si consegna e si acquisisce valore. Questa parolina è una parolina fondamentale oggi, la creazione del valore. Le persone sono interessate a ciò che per loro ha valore non ai prodotti o agli altri o alle loro competenze sono interessate a ciò che per loro ha valore quindi la cosa importante che tu devi fare è cercare di concentrarti su qual è il valore che produci e soprattutto a chi lo consegni per capire se questo valore che tu produci e puoi consegnare è interessante per le persone a cui ti
1: rivolgi grazie Max, altre domande forti potenzianti ma Se non ce la facciamo da soli a rispondere, cosa possiamo fare? Ci sono sicuramente strumenti che ci possono aiutare, no?
2: Puoi utilizzare dei modelli che si trovano tranquillamente in giro, in rete. Il Business Model Canvas è uno uno dei tanti, è sicuramente il più conosciuto, il più famoso. Cercherò di illustrarti in questo breve spazio quelli che sono gli elementi più importanti Ad esempio la prima cosa che devi fare è avere chiaro il tuo obiettivo, quali sono i segmenti di clientela, le persone cioè alle quali tu ti rivolgi, che cosa offri, qual è la tua proposta di valore nei confronti di queste persone, quali sono i canali attraverso i quali raggiungi queste persone, come fai tu a produrre quel valore, quali sono le tue attività chiave, le risorse che utilizzi, i partner che eventualmente utilizzi per produrre il tuo valore e soprattutto da dove arrivano i ricavi che tu vorrai ottenere o ottieni e qual è la struttura dei costi alla base del, di tutto il tuo meccanismo. Ho cercato solo di elencarti insomma quelli che sono gli ingredienti principali ma come ben capirai questa è una materia che necessita sicuramente un approfondimento maggiore pertanto ti invito a cercare il modello in rete e studiartelo scaricartelo, studiartelo, utilizzartelo e se hai necessità di rivolgerti ad un consulente più esperto che possa darti una mano.
1: Bene grazie a Massimiliano Linguiti naturalmente tra gli esperti di riferimento noi consigliamo lui massimilianolinguiti.it rispetto al career coaching francesca Scelzi jobscouting.it insomma gli esperti che volontariamente gratuitamente si affacciano e spendono investono il loro tempo anche qui sul lavoro radio per noi sono corsie preferenziali da suggerirti nella ricerca di riposizionamento di strumenti per eh, il mondo del lavoro per il miglioramento personale comunque per la crescita finisce qui questa puntata mi raccomando alla prossima con la grinta del ribelle positivo e il cuore dalla parte giusta
0: Non lasciamo che il rumore delle opinioni altrui offuschi la nostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto. è secondario. Steve Jobs